0: aqui com mais um boletim Cardi nesse número cabalístico, que é o 7, com minhas queridas Natasha e o seu logaritmo Boa noite, meninas. Hello. Já tomaram sua cloroquina hoje?
1: Caramba. Primeira coisa de manhã, <risos> a gente põe no shake da Herbalife. É, vitamina D, Cloroquina. Cloroquina e centro. E centro, no shake de banana da Herbalife, com linhaça, quinoa e farelo de aveia.
0: Fica esperto, porque isso aí também cura mente.
1: <risos> a gente tá prevenindo várias coisas já, né? Logo de manhã, né?
0: Exatamente, até porque né, a gente tá brincando aqui, mas estamos passando por uma crise do sistema de saúde, uma crise, né da pandemia que estamos aqui né? O motivo do nosso boletim Cardibi existir, essa reunião para dar um quentinho no coração mas dessa vez gravamos com algo inédito na, no, nas nossas existências eu acredito que é um ministro da saúde que não tem formação <risos> em área da saúde nenhuma nem os seus nove ou onze há séculos me fugiu o número agora então, isso mostra minimamente no buraco que estamos enfiados até o último fio de cabelo, minhas amigas. Cara, e meus desde amigos. o último
1: boletim, a gente teve aí a saída estratégica pela direita de Regina Duarte, que vai assumir um cargo aí na Cinemateca, que já se pronunciou e disse que não sabe se tem um cargo para ela. É, a putaria continua.
0: E... e quem substitui a Regina?
1: É um galã de Malha Mário Frias? <risos> Tem como ficar pior que isso? Tem! Pode Vamos ter. esperar até semana que vem, né? Que a
0: gente todo dia ver. uma notícia nova, né? Todo dia uma coisa que nos, nos deixa até obsoletos perante todo o absurdo que a gente está acostumado a tratar dentro da própria literatura.
1: Cara, não tem, como, não tem como acompanhar. É uma situação aí, verdadeiramente kafkiana. É, hoje mesmo, né? nas últimas 24 horas, aí, o Brasil registrou cerca de 1.200 novas mortes. né? Ou seja, a gente tem batido recordes todo dia. E o presidente da república fica aí pagando de molecão e se reunindo com a cúpula do futebol carioca, né, pra tratar da volta do campeonato é, brasileiro, carioca, sei lá o que esse energúmeno quer a essa altura do campeonato, né, mas é um deboche, né, da cara do, do brasileiro, da cara da população mundial, inclusive, né, já, o deboche já ficou... Generalizado, né? Isso tem... deu pra todo mundo, né? Uhum.
0: Exatamente. Nós conseguimos ultrapassar todos os níveis de deboche possíveis. Pois
1: é, cara. Pois estamos é, cara. onde
0: estamos. Eu acho que estamos carregados de ódio.
1: Hoje é o dia do ódio, cara.
0: Hoje, Hoje é, é o dia do ódio nesse podcast.
1: Eu tô me segurando aqui pra não começar já. <risos> Natasha quer é queimar na gada.
0: Mas a gente nem quer tecer tantos comentários assim Até porque semana passada a gente fez o comentário né? A gente fez metade do podcast basicamente Tecendo comentários sobre organização Sobre uh, o, o papel do indivíduo e do sujeito coletivo dentro né, de, da sociedade Como a gente se sente impotente né? E cada vez mais impotente Então a gente vai pular logo para o assunto Até porque o assunto é bem extenso É uma coisa que a gente... Vai recorrer a Natasha, que é a nossa sociolinguista, para poder dar uma aula para gente.
2: Vai ser louco.
0: Vai ser louco. Né? Uma aula base do ódio, uma professora que honra seu exercício de professora.
2: Ah, todas as minhas aulas, né? Na base do
3: ódio.
0: Mas é o seguinte, cara, a gente estava discutindo dentre muitas coisas e a Natasha apareceu com muitos comentários acerca das duas traduções que ela tinha do livro Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Não é isso? É isso. Ué, isso. É Emily é Brontë, né? É. Não errei. E decidimos, portanto, falar algumas coisas, tecer alguns comentários, né eu e Yumi como leitores curiosos e a Natasha como sociolinguista. Para isso... Eu propus, né, meio que uma coluninha para a gente não se perder falando por aí, tudo ficar um, um grande, um grande amaranhado confuso de ideias. É, a gente meio que ter essa, esse, esses três pilares que eu acho que são muito factíveis para a gente. Né? A primeira coisa é o que eu me pergunto sempre que é relançado uma obra, né, como um clássico igual o Morro dos Ventos Oivantes, é, sei lá, Metamorfose do Kafka ou agora a retradução do Em Busca do Tempo Perdido que está sendo feito pela Rosa Freire da Guia que já tem duas edições ou três edições bem mais antigas. Então a primeira pergunta é: traduções envelhecem? Elas têm prazo de qualidade? É necessário você retraduzir de tempos em tempos uma obra? Quais são os critérios? Tipo, tem que ser um grande clássico? é Uma obra que marca o seu tempo? Uma obra que trabalha com variantes é, da linguagem? E aí você tem né, que... Que, que se virar e, e refazer sempre esse trabalho. É, a validação de muitos livros circulando ao mesmo tempo. Eu lembro que há um, uns três anos atrás, umas cinco editoras lançaram quase que simultaneamente Bartolby, o escriturário,
3: uhum.
0: o Escripão, né? Vários títulos diferentes. E, tipo, foi uma diferença de nem seis meses e tínhamos cinco edições com traduções diferentes no mercado. Novíssimas Fora de, nas, as antigas O segundo pilar É Se é válido se, Talvez para os grandes Para os grandes Clássicos pelo menos Ou livros que marcam a época Anotações sobre tradução Para que justifiquem As escolhas Para que se no tempo né, e, e, e esse acordo E essa adaptação que o tradutor tem que fazer Ao, ao transcrever né, de um idioma para outro E o terceiro pilar É quais são os limites para um tradutor trabalhar Porque temos casos até de certa forma polêmicos Eu estava lembrando de um hoje com a Fernanda Marão Que é o caso da Vegetariana, da Han Kang, Que saiu pela Todavia Não sei se vocês já leram
2: Ainda não, tá na nossa lista,
0: mas... Livrados, Obrigada que teve bom. uma
2: polêmica com a tradução para o inglês, né?
0: Exatamente, mas foi por causa dessa tradução que o livro foi premiado. Acho que ele ganhou um Pulitzer, alguma coisa assim. Uhum. Então, tipo, o livro foi completamente modificado quando foi para o inglês, porém, foi o que gerou o prêmio. <risos> então, a Han Kang ficou numa situação muito difícil, porque... <risos> <risos> né? Se não fosse essa tradução Ela não teria o prêmio, mas o prêmio Mas a tradução mudou todo o livro dela De uma maneira muito, muito, muito Grande assim tipo, foi, Foram modificações drásticas é, Mas assim A versão em português é traduzida direto do coreano ao, Pelo que eu entendi né, tipo, Ela é bem fiel E é um livraço, eu recomendo muito que vocês leiam É um livraço, eu gosto muito desse livro Muito de verdade Mas enfim, qual é, quais são os limites da interferência do autor numa obra. Né? A gente sabe que existe a teoria da tradução, eu e o Hume, pelo menos, vamos comentar isso como leitores curiosos, né? leitores que gostam de ficar revirando alfarrábios. <risos> <risos> e, a, e, a, e a Natasha, lógico, vai puxar essa aula do ódio. <risos> Então, Natasha, pra não ficar enrolando muito, uhum. já que estamos situados, assim, nos, nos pilares que a gente pode... Que a gente pode não, a gente pode viajar daqui. Que mas é tudo liberado, mas eles. três pilares, assim, servem como um esqueletinho. Uhum. Mete bronca, mano. Você tá com toda a palavra. Eu sou só um espectador. Ai,
1: tô nervosa. <risos> eu acho que, eu acho que é, de maneira introdutória, assim, a Natasha podia começar a aí... É, falando um pouco sobre o que é a sociolinguística Sim. e, enfim, como ela está fazendo nessa... o mestrado nessa área, falar um pouco sobre, mais, né, mais ou menos, sobre o que uhum. ela estuda, né? Começar aí com ciência, galera, onde tem ciência? Ah, hoje nós, <risos> tá?
0: Você então... sabe que a gente vai precisar se exilar, né? <risos> Ai,
2: que nervoso.
0: <risos>
2: Bom, então, assim, é... eu... Tenho a, a graduação em letras, fiz uma matéria de tradução, então assim, não tenho nenhuma pretensão de ser uma especialista em tradução, é, enfim, eu traduzi um poema e foi o trabalho final, <risos> e foi isso, e foi em grupo, então tipo assim, <risos> né, essa foi minha experiência com tradução de uma maneira aí um pouco mais científica e organizada mas é, para o mestrado, né, no mestrado eu trabalho com sociolinguística. Sociolinguística, como o próprio nome já diz, é a área da linguística que vai pensar a língua num contexto social. Então, para alguns isso pode parecer... Mas, tipo, é óbvio que a língua está num contexto social. Não necessariamente. É, isso não é uma coisa... 100% aceita na linguística, tem gente que trabalha a língua em outros contextos, tem gente que vê a língua como um fator biológico ou, enfim, diversas maneiras, mas a nossa linguística vai uh, pensar a língua como ela realmente é e a gente trabalha com variação e mudança linguística. Variação linguística é, basicamente, eu falo porta, o Caio fala porta. Sei lá, como você fala, Caio? Fala. Porta. 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 E uma pessoa que, sei lá, nasceu na capital, em Genópolis fala porta. Porta, né? Então, assim, isso é variação linguística. Tudo isso é português brasileiro e a gente tem aí diversas formas de falar, ou seja, as línguas variam. O inglês varia, o espanhol varia, o quechua, o machacali, cantonês, enfim, todas as línguas naturais humanas variam e mudam. E é esse o objeto de estudo da sociolinguística. Enfim, vou falar mais de sociolinguística, mas essa é a ideia. Né, no meu mestrado eu trabalho aqui com o interior de São Paulo, então eu trabalho com três cidades de São Paulo, Campinas, Jundiaí São, e a capital de São Paulo. E por mais que tenha, assim, 90 quilômetros de diferença entre Campinas e São Paulo, a gente fala diferente, e Jundiaí no meio, né? A gente fala diferente. Então é isso que eu estou estudando. Isso me chamou a atenção, isso se relaciona com a tradução do Morro dos Ventos Uivantes, por quê? Uh... Eu fui, despretensiosamente, nessa quarentena, ler esse livro, o Morro dos Ventos Vivantes. Depois, enquanto eu tava lendo o livro Como Ler Literatura, do Terry Eagleton, que ele cita bastante e fala bastante da Amy Bronte, eu falei, se não na quarentena... Quando? Quando? <risos> então, fui é, começar. Eu tinha uma edição aqui, a, a gente tinha... Que eu ganhei, sei lá, em 2015, 2014. Não sei, faz muito tempo de ex-professora. E acabou ficando, né? Nessas que um dia a gente vai ler. E é uma edição da Martin Claret. Era o que eu tinha no momento, peguei pra começar. E assim, a, confesso que. O que eu sabia de Morro 200 Vivantes era a música
1: da Kate Bush. E Cliff! Caipa, na edição, é isso. Que
0: bela falsete, Sera.
1: né? Não vou aí ficar alugando os ouvidos de vocês com meus belos falsetes, porque afinal de contas... Mas enfim, se você não conhece a música, por favor,
2: dá uma pausinha rápida. Ouve... Wuthering Heights, da. da K-Push, né? Ver o Flash Mob também. Ver o, o Flash Mob que é bom. Acabando a quarentena, a gente combina um. <risos> Enfim, é, isso era tudo que eu sabia sobre a história. Eu não sabia nada mais. E aí, nessa edição da Martin Claret, a gente tem uh, uma um, um prefácio uma introdução que é justamente da tradutora então aí eu acho que entra o nosso tópico 2 que é deve haver notas notas explicativas da tradução enfim e nessa nota a tradutora chama atenção para variação linguística né para variação dialetal que é muito importante nessa obra. Então, aí não sei o que vocês acham, assim, se a gente deve ter notas, se essas notas são válidas, até que ponto.
1: Eu gosto, eu gosto, sim é, é, de saber mais ou menos o caminho que o tradutor percorreu, de maneira geral, né? Principalmente, sei lá, quando eu vou ler poesia traduzida, eu acho que acaba ajudando bastante, né?
0: É, então, eu acho que, tipo assim, toda obra por si só, ela é um, um universo, né? Tipo, só tipo, uma obra de ficção ou poesia, uma assim. Então, tipo, eu acho que toda, todo material que me ajude a mergulhar nesse universo é bem-vindo. É, hum. total. Sacou? É óbvio que, tipo assim, é se você for pegar um, um, um romance policial do, do, do Raymond Chandler ou um classicão desses, obviamente, né, dependendo da região que tiver, ele pode ter essas essas variações todas, mas ele é um ele é um romance que é muito menos denso, ele está preocupado, né, tipo, ele é constituído de uma de uma de, um, de uma coisa muito mais mais direta, uma literatura muito mais que entretém muito mais de, de maneira rápida, ela é feita para ser veloz e tal, e às vezes o excesso de nota, né, fica tirando espaço das coisas uhum. mas eu acho que assim, é sempre bom você ter um, ter um pelo menos um toque, sabe tipo um processinho, assim, de, de como aquilo ali se deu, porque sempre acrescenta muito, né você, você já sabe que você tá recebendo uma parada que não é né, não, não tá na via direta, não tá em inglês, não tá em... Tipo, se você não conseguir ler no original, você já sabe que você está recebendo uma parada meio indireta. Então, pelo menos você sabe o processo para chegar até você. Eu sempre acho isso maneiro. Tipo, para qualquer coisa, assim. Se eu for comprar, sei lá, uma bananada, eu gosto de saber <risos> como que ela foi produzida, sabe? Ah,
1: cara, acho que principalmente, assim, trabalhos em que a linguagem é parte essencial da experiência, né? Por
0: exemplo, Exatamente. A linguagem
1: você vai pegar uma tradução de Laranja Mecânica, por exemplo, né, que o, o Alex fala numa tem. outra língua, né, tipo, é, eu eu gosto sim.
0: E... assim, tipo, tem hora que enche o saco, enche o saco, <risos> porque ó, são coisas densas. Você procura, por exemplo, uma distopia tipo um 1984, um Laranja Mecânica. Depois que você foi abduzido pela obra, você meio que não quer ficar toda hora olhando nota e tal. Mas,
1: às vezes, é um prefáciozinho ali, bem Mas, feito.
0: pelo menos, um prefáciozinho, uma paradinha pra te guiar, um glossáriozinho no final, no caso de... de, de laranja mecânica, né? Eu, acho, eu sempre acho importante, mano, sempre acho.
2: Total. E quando tem questões teóricas não muito bem... É, conceitos Sim. da área da linguística, no caso, não muito bem aplicados Numa nota introdutória Aí é complicado,
1: né?
0: Assim Aí, tá pass... tipo, a gente passa vergonha, né? Porque a gente vai estar tá aprendendo errado E vai estar tá reproduzindo errado
1: Então, a gente está falando de uma edição da Martin Claré, né? Enfim,
0: é... É, uma, é uma editora estigmatizada, né?
1: É. Mas, enfim, parece que persiste, né? Parece. Ela persiste nessa... Enfim...
0: Então, ela tem tentado limpar o nome dela, Principalmente assim, ouvir falar que a tradução de Crime e Castigo, de uns contos russos, são muito boas, encomendadas direto do russo, com, com um tradutor muito bom, eu esqueci o nome dele agora. Mas é aquela parada, né? Tipo, foi tanta treta pra trás que o estigma fica, e qualquer deslize você sempre vai estar tá olhando com muito, muito mais rigor seria muito diferente seria muito diferente se a gente visse isso num livro da 34
1: uhum.
0: a gente sabe que não vai ver mas se visse
1: uhum. é esse o ponto é esse o ponto né
0: seria muito mais tolerável sabe então
1: como que a 34 consegue por exemplo fazer notas introdutórias e aí sem erros conceituais né sempre né Sim, sim. E a Martin Clara em uma edição que a gente foi pegar aqui, Natasha vai destilar o áudio dela, não vou...
2: É, não, é, é assim. Vamos lá. para ter uma ideia geral da obra, é, ela se passa numa região da, do norte da Inglaterra, que é Yorkshire. E uh, nessa região, as pessoas nativas de lá têm um dialeto bastante específico. Então é como se... Uh, vou fazer uma comparação bem chucra, e daqui a pouco vou desfazer a minha comparação. É como se assim, um livro se passasse no, em Paraty, no Rio de Janeiro, e o autor quer deixar muito claro que algumas pessoas estão falando como uh, cariocas, e tem outras pessoas que estão na história, mas estão falando porta.
0: É, tipo, sei lá, começar a falar Ah, é mesmo? Isso, é, isso, assim. isso.
1: Obrigada, carioca. Eu vou, aqui, eu vou aqui em Campinas começar a falar é mesmo.
0: Já é, já, já é. Já é.
1: Qual é? Apenas tipo, não. Apenas não vou fazer, fazer isso aqui em Campinas.
0: Tá, como é que é? Tá suavão, tá suavão? Isso aí é de São Paulo, tá suave? suave tá suave, suave, suave,
1: é. Mas
2: enfim, então, se passa nessa região, né, em Yorkshire, e tem algumas personagens que falam o dialeto Yorkshire, uh, enquanto outras usam o inglês standard, o inglês padrão. Uh, essa diferença também está relacionada com esco escolaridade e classe social. Então, os empregados que são menos escolarizados uh, falam, tendem a falar, na verdade, com o dialeto de Yorkshire. E os patrões Patrões. Uh... É difícil falar essa palavra, né? Patrões. Patrões. demorou pra sair.
0: É uma palavra realmente muito odiosa.
1: É, então, <risos> os comunistas aqui, ó, quase que não saíram. Não
0: né você... Então, tipo, realmente é muito difícil. Falar. Eu sinto muita raiva toda vez que eu falo.
1: Os e... detentores dos meios de produção. Exato. Uh... <risos> tem, tem. Ai. <risos> uma
3: textão Ai, ai. Bom. É,
2: tendem a usar o inglês padrão. E não só isso, não só para fazer uma diferenciação de empregados uh, e patrões, há também um, um personagem específico na obra, que enfim, não vou citar nomes para também se alguém eventualmente quiser ler, não tem tanto spoiler, mas um personagem que, devido às ações diabólicas do Heathcliff, deixa de ser patrão... E dono do Morro dos Ventos Uivantes e passa para a condição de empregado nesse processo ele passa a falar Yorkshire então não é só uma diferenciação não é, não é só um personagem ah, não é só o Joseph que é o empregado que fala Yorkshire tem aí um, 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 a, a questão linguística é um, uma importante característica tanto na construção do personagem quanto no andamento da narrativa e esse mesmo personagem, uh, depois de né, passar por tantas dificuldades na vida, ele se volta de novo aos estudos e, e tenta aí, transcender pela, pelo conhecimento, e ele deixa de falar a e volta, vai voltando né, a falar o inglês padrão. Tudo isso para convencer vocês que a questão linguística é importante nessa obra. E aí, assim, a gente, se, a gente esbarra numa coisa, porque o Yorkshire não tem, não tem nada no português que se pareça com o que o Yorkshire parece para um, um falante de inglês. Então, assim, eu já falei que eu sou de Campinas, mas se eu falasse porta para quem tá só me ouvindo e não tá me vendo, já vão vir várias, uh, vários pressupostos sociais sobre mim. Então, provavelmente, você vai saber que eu sou uma mulher, pelo meu tom de voz, enfim. Tô aí por volta né, dos 20, 30 anos. É, sou ou do interior de São Paulo, sul de Minas ou norte do Paraná. Então, já vão vir coisas como interior, não capital, é, caipira, sobre mim, só pelo fato de eu ter falado porta. Para um falante de inglês, quando eles ouvem alguém falando o dialeto de Yorkshire, eles também têm algumas concepções sociais uh, que, que são carregadas aí, né, pelo, pelo uso desse dialeto. E a gente não tem nada no português que possa ser tão claro uh, quanto o Yorkshire é para um falante de inglês. Então não adiantaria, por exemplo, ela falar, vou usar o sotaque carioca, tá bom? Então toda vez que tiver sotaque carioca, é Yorkshire. Porque as características sociais atreladas ao Yorkshire não são as mesmas atreladas ao Carioca, <risos> certo? Então aí a gente esbarra num limite da tradução. E num limite aí do tradutor trabalhar a obra. A gente vai fazer como a tradutora, que é a Solange Pinheiro, é, da Martin Clare e vai propor um tipo de tradução. Uh, e um tipo de diferenciação na escrita né, pra gente saber as diferenças dos dialetos ou a gente vai fazer como pasmem, vou defender aqui a Martin Claré um pouco <risos> ou a gente vai fazer como a Zahar, que fez uma notinha mísera e passou reto na edição inteira então no caso do Zahar que é essa outra edição que a gente tem aqui não há diferenciação entre os dialetos e tem uma nota
1: de rodapé, por favor, Yumi. É, gente, eu tô lendo a edição do Clássico Zahar, né, que a gente comprou porque a gente ficou aí curiosa pra ver como eram as, as outras traduções, né, de, de Wuthering Heights. E lá no primeiro capítulo, a segunda notinha fala sobre o nome da propriedade, né, que acabou sendo o título do livro. É, Wuthering Heights. E a palavra Wuthering é uma palavra que é um termo próprio do dialeto Yorkshire, né? É, significa, é, sei lá, vento, ventania, uhum. né? Tipo, um tipo específico de vento, inclusive, que eles têm lá, no, que nem o, o Minuano, né? É, eles vão ter aí essa, essa palavra, né? No Northern English, né? Wuthering. E o que eles falam aqui nessa notinha, logo no primeiro capítulo, é que o romance usa o inglês dialetal juntamente com o inglês padrão para marcar diferenças de pertencimento social e educação entre personagens. É a nota de rodapé. E depois, eles simplesmente atropelam tudo e não tem diferenciação. Eles to todos... Usam...
0: É, Mas todos que, os personagens não que
1: que no português padrão aqui, o Joseph, né, o criado. Não vou falar o personagem que Natasha, enfim, não quer revelar aqui, né, <risos> pra vocês. Mas eles simplesmente é, fingem
0: que não é com eles, não. Assim. Que, que, que sem noção, tipo, ah, eles admitem sim. na nota que isso faz diferença.
1: Sim, uhum.
0: A história. A
1: gente comparou vários trechos aqui, cara. Gente, a gente que pegou... bizarro, mano. Bizarro, cara, bizarro. E daí, né, nas nossas conversas aqui, alta madrugada e tal, comparando essas traduções, é, a gente chegou à conclusão de que o que a Zahar fez não foi uma tradução, foi uma adaptação. Não é? Porque pra você simplesmente limar uma parte essencial da narrativa aí, que é. A, a caracterização desses personagens e os papéis que eles vão assumindo no enredo conforme né, os fatos vão se dando, Sim. essa opção por limar isso da história é a opção que, sei lá, a, as pessoas que vão fazer versões adaptadas para leitores infantis fazem. Uhum. Então, então, é, assim, bem, e fazem.
0: Então, assim.
1: Da, tudo bem, mas daí tem lá na capa né? a adaptação. É.
0: Olha pressuposto essa condição, então se tivesse tradução e adaptação de tananana na Exato, capa...
1: Exato, mas não
0: tem... Seria mais honesto, então, tipo... Não
1: tem, cara. Não. Tá aqui, ó, apresentação, Rodrigo Lacerda, tradução do romance, Adriana Lisboa, notas, Bruno Gav Ele tem notas! Ele é. traz mais de 80 notas aqui, Caio, sobre... O Tudo. bolo de
2: Natal que a senhora Nelly fazia.
1: Tem uma coisa o ah. bolo de Natal, que daí tem uma notinha, que bolo é de Natal. <risos> é panetone, gente, bolo de Natal. Não é? E, e, tipo assim, daí tem uma notinha aqui, tipo, de cinco linhas sobre esse bolo de Natal, e eu, assim, minha gente... <risos>
0: ou seja... Se, se tivesse trocado bolo de natal por panetone, tinha resolvido o problema. Eu não tinha entendido.
1: Exato. Era só ter colocado o panetone lá, mas não...
0: Você poupava Deus tinta e poupava eu... árvores também.
1: Então, né cara, daí a gente ficou assim meio... E assim, vou, vou ser sincera com relação ao que eu tô lendo. Eu tô gostando. Uhum, né? É um bom livro. É um bom livro. Pô, a gente tá... ficou comentando a história dos personagens aqui, né, o dia inteiro e tal. É, não é uma tradução ruim uhum. né? não, Enfim, não tem algum A
0: Adriana né? Lisboa, se for a mesma Que eu conheço, ela é, ela é massa demais mano. Ah, ela pô, é boa. a Zahar
1: Eles têm um, um, um cuidado não Um é. certo cuidado, né Tem uhum. edições belíssimas aí De grandes clássicos mesmo, assim É uma história super, super respeitável E a gente não tá falando que essa tradução do Morro dos Ventos Vivantes não é uma tradução respeitável nem nada, a gente só está falando que é uma versão adaptada
0: uhum. é, sem o, o contexto linguístico né, do, do dialeto yotchi uhum. você perde digamos assim, metade do significado né, da experiência da camada de leitura uhum. necessária, porque os estamentos sociais são extremamente importantes, são base da história.
1: E você não concorda que a partir disso ela se torna uma adaptação?
0: Visto por isso, Eu nunca tinha pensado exatamente por esse lado. Até porque, tipo, é, eu vim anotando coisas muito menores e muito lineares, né? E, e tenho conseguido consumir mais obras no original. Aí, tipo, eu já não tenho lido tanto a tradução. Uhum. Então as minhas notas são menores, mas visto pelo que vocês <risos> apresentaram, isso realmente, tem, tipo, um sentido significativo. Você realmente está deslocando metade do seu núcleo narrativo da sua base, que é a linguagem. Então, tipo, é, é uma parada bem grave, é bem pesada. Não é, só, é realmente é uma adaptação feita.
1: Ainda mais para uma obra como essa, né, que é, é a única da Emily Bronte, ah, essa, esse uso do inglês do norte tal aparece de cara no título, né? Uhum. É, no título original. E daí a gente tem uma tradução cristalizada já do título, que é Mou dos Ventos Vivantes né? Que nem tipo, sabe, o só é para todos, né, gente? To Sequela mocking. Uh, é,
0: né? uh,
1: cristalizou, tá, beleza. É isso tal. A gente não vai mexer com o título, a gente, né? É, mas, pelo menos, né, a, a Solange Pinheiro, que fez a tradução para Martin Claré, e apesar dos erros terminológicos aí, do prefácio, que eu acho que a acho Natasha que é que tô, pode falar um pouco sobre isso, né? Ela propôs uma solução, assim, uhum. né? A gente não, não gostou de todas as soluções propostas, né? Uhum. Mas ela, enfim, não, não fez a egípcia, né? Não. é a, a,
2: Nesse caso, a Solange, ela... É, doutoranda agora, eu acho, uh, na USP, lá na FFLCH em tradução. E essa tradução da Martine Claré é o resultado da dissertação de mestrado dela, que já tinha sido uh, sobre o modo dos de Vivantes, e ela justamente propôs uma tradução alternativa, das que uh, normalmente estão aí no mercado, porque... Pelo que eu entendi, a gente só tem essas duas edições aqui em casa, em português, né? Mas outras editoras que também traduzem o Morro 200 Vivantes, assim como a Zahar, também passaram, mas né, escolheram passar batido uh, sobre a questão linguística. Então, a Solange Pinheiro ela já vem com uma proposta diferente do tipo, não, ó, não dá pra passar batido, isso é, é fato, ponto, não dá pra passar batido. Então, aqui agora eu vou propor a minha minha possível solução. Acho interessante né, ela ter proposto uma possível solução para essa diferenciação Angela e tal mas não gostei por dois motivos da solução dela. Não concordei né, 100% com, por dois motivos. Primeiro, porque tá esteticamente feia. <risos> É, é isso, assim.
0: Então, isso é importante.
2: Quando você vê um parágrafo inteiro de todos os verbos no infinitivo acentuados, do tipo, ao invés de tá, falar com R no final, tá, falar com o um acento, não fica não. esteticamente bonito. Estudos sociolinguísticos mostram que mesmo pessoas super escolarizadas, professores universitários e, enfim, o que mais você tiver que ter de títulos, tem aí mais de 80% das terminações verbais no infinitivo sem a, a pronúncia do R. Então, ah, assim, tá isso é ciência, o pessoal já estudou aí e eles já viram que, assim, pessoas que pronunciam muito... R no final de verbo Tem tipo 20% De pronúncia
3: sei.
2: Ou seja, isso aí Em que momento que eu falo falar? Ana Então assim, precisava Estar tá acentuado pra mostrar que é Falar Não sei Então isso esteticamente não tá bonito E a, o segundo motivo Pelo qual eu não concordei muito É a constância ela não foi muito... Consistente? Consistente, isso. Melhor que consistente. Consistente na, na tradução. Então, só um trecho aqui, por exemplo. Ele fala, eu vou com o acento, né, o chapeuzinho, pro inferno de corpo e alma antes de olhar de novo pro seu lado. Então, enquanto em alguns momentos ela coloca, assim, um parágrafo inteiro de verbos terminados, verbos no infinitivo, né, terminados com R, sem o R e acento... Olhar. Olhar. Nesse caso, ela coloca vou, ao invés de vou, e aí, algumas palavras depois, olhar. Então, eu acho que não, não ficou muito consistente quais traços ela usaria. Uhum pra caracterizar essa fala aí um pouco que a gente, falante de português brasileiro, quando olha, logo pensa numa pessoa menos escolarizada.
1: Sim. Então, enfim, esses foram os dois motivos que... É, ela falou assim, então eu vou propor a solução. A solução é por aqui. Tem diferença. Eu vou representar sim.
3: Uhum.
1: E, tipo... E meio que... Ah, foi por aí, né?
0: Digamos assim... Se azarrar, faltou a prova, que eu não fez. a edição da Martin Claret tirou 6.
1: Acho que tá um pouquinho mais. É, então,
2: tá. se a gente contar o prefácio como parte da prova, aí fica no 6. Se não contar o prefácio, tipo, 6,5.
1: Ah, 6,5 pra professora Natália.
0: 6, eu sou rigoroso. Não, então beleza, tipo... É... Uma coisa também que eu percebi muito é que sempre que existem esses dialetos é, só puxando da memória, assim, não, não, não costuma até ser um, um tipo de, de coisa que, que talvez passe muito por mim. Mas sempre que puxam esses dialetos e, e por exemplo, na Alemanha, né, a composição. Da Europa toda feudal A Alemanha é um conjunto de diversos Feudos uhum. com muitos sotaques diferentes Então tipo o alemão, o alemão que se fala na Bavária Ele é muito diferente Do alemão que se fala em Berlim É como se fosse um outro Um outro idioma praticamente tipo, É muito, muito, muito diferente Só que quando isso é traduzido também, e o que eu percebi pelos trechos que você colocou aqui no doc, Natasha, é que sempre fica parecendo uma coisa meio Chico Bento, <risos> né, tipo, aí, aí eu nunca penso que o cara é um, é um bávaro, o cara é um, é um maluco do norte da Escócia, eu sempre penso que é um maluco que veio de Minas e fica mastigando é. uma... <risos>
3: É lá isso,
0: isso interfere lá muito isso, isso interfere muito No meu processo imaginativo
1: Todo mundo sabe Chico Bento de Campinas <risos>
0: né? Então tipo o, Eu acho que Que também Nessa questão estética da tradução né, Que você, você Já martelou Eu acho que também tem muito isso né Quando a gente tenta mudar alguma coisa Para essa coisa mais de povoado e tal, sempre fica parecendo caipira pra gente. É. Só falta colocar trem, uai, pão de queijo. É, <risos> é muito ruim, isso. Tipo, estigmatiza muito. É como se todo, todo sertanejo tivesse o mesmo tipo de comportamento, sabe? Total,
1: total.
0: É mesmo, inclusive, assim, mesmo pro Brasil. Tipo, com a gente sempre fala dos estigmas literários do Brasil isso também acontece aqui tipo, de, de você colocar uma, uma coisa interiorana e querer puxar né, pra, pra dentro, pra dentro da, da obra como se fala em tal coisa e fica uma coisa muito, muito genérica muito estereotipada isso atrapalha o meu processo de imersão na obra é, então fica aí mais uma crítica é <risos> então,
1: mas... Né? Tendo em vista o quão espinhosa é essa questão, né? é, não é de fácil resolução. A gente apela para o que a Zahar fez e simplesmente ignora? Também não me parece uma solução. Né? Também não me parece.
0: É eu, assim, eu admiro quem tenta sempre, tá ligado? É, né? Pode assim, tipo, não ter tido um sucesso, pode ter problemas. Mas, pelo menos, foi lá e tentou fazer o melhor possível. Tipo, arrumar uma solução possível. É, e acaba que, tipo, por exemplo... Porque isso dá, dá camada para obra, né, cara? Tipo, óbvio que é um classicão. É, é um livro que todo mundo recomenda. Todo o Booktube, o é bem Bookstack... Bem. Bookstack tá velho. nossa, até travei, que a palavra é muito ruim. Bom, Mas toda essa galera recomenda, tipo É um livro muito conhecido, gira muito. Edição bonita da Zahari, edição bonita da Martin Claret, opa, Opá. Mas sempre assim, tipo. O livro, eu acho que livros assim, eles têm que estar preparados pra abranger todo tipo de público. E pra abranger todo tipo de público, o trabalho tem que ser o mais completo possível. Então, se você coloca, se, tipo, assim, se você coloca essa, essa Você desenvolve né, Dentro uma tradução Para o dialeto Yorkshire De maneira Bem feita é, Tanto a pessoa que É um leitor comum Vai ter a dificuldade porque é um, é um dialeto tipo, Existem diferenças, obviamente É para isso mesmo que ela está ali uhum. Para mostrar essas diferenças pode ter algumas dificuldades e tal, mas tanto pra Natasha, que é sociolinguista e que pô, vai pegar esse livro pra fazer um trabalho de mestrado, de doutorado tipo sabe, eu, eu acho que eu sempre sou a favor de você fazer o melhor possível então
1: é, é um bom <risos> princípio é, então tipo mas daí, daí a gente, sei lá é, para, para pensar que talvez a, a Adriana, foi esse o nome da tradutora Adriana Lisboa. Adriana Lisboa. É, talvez ela tenha se proposto a fazer o melhor possível né, a partir da
0: Ah não, sim, tipo.
1: Simplesmente não, eu acho que vai ser melhor se a gente passar por cima dessa questão dialetal de porque não acrescenta nada ao leitor brasileiro.
0: Sei lá, enfim. Tudo pé do objetivo, né, mano? Tipo, é uma edição bonitona. Tá,
1: ah, é uma edição boa. Uhum. Né?
0: De já... certa forma, né? Aí é questão, tipo, de certa forma, acredito que não ter o dialeto atrapalhe no aprofundamento de camadas da obra.
3: Uhum.
0: Porém, ela pode ter optado por não fazê-lo porque não atrapalha, não atrapalha o sentido da obra como um todo. Tipo assim, de, de, a pessoa vai conseguir reconhecer o um início, meio um fim, ah, sim, sim. e fim. E sabe qual é? Tipo, é isso que a editora quer. E não, tipo, essa é uma parada que eu não tenho propriedade nenhuma pra falar. Oh, eu tô chutando. Uhum. Não, isso Ou sim. talvez ela só tenha ficado com preguiça.
2: Ah, bom. Aí.
0: Pode ser, tipo, <risos> qualquer coisa. Mas. Se eu fosse um editor, se eu fosse o dono de uma editora agora. Coloquem-se como donas de editora, Sejamos sócios
3: uhum.
0: Sejamos sócios E temos o financiamento De um banco Como uhum. alguns editores por aí é, Mas A gente pega uma obra Como o Morro dos Ventos Uivantes E entrega para um tradutor Falando, Não, eu quero uma tradução nova disso E eu quero o melhor trabalho possível Então a gente vai te dar tempo Para você Pegar esse dialeto Yorkshire aqui, trabalhar com ele e arrumar soluções pra tradução disso, porque a gente quer fazer, tipo, a melhor edição possível.
3: Definitiva! É isso aí!
0: Tipo, nosso bagulho vai ser doidaço. Uhum. sabe qual é? Tipo, aí o, o, o tradutor não tem como escapar. Só que você tá definindo que você quer o melhor trabalho possível. Acho que gira mais ou menos por aí também. Né? É,
1: mas a é, proposta é... é uma questão coleção, complicada. Clássicos, a eu acho que é outra mesmo. É, é meio que. É uma
0: parada tá, mais tá, tipo. Acho... Mesmo, né? É uma parada mais assim. Tipo, são bonitos, são edições muito bonitas, muito bem trabalhadas. A Zahar, pô, tem um nome a zelar muito. Do antigo no mercado, com muitas publicações substanciais, principalmente em épocas que tipo, o mercado passa por crises pesadas e a Zahar continua de pé pra caramba, publicando muita coisa, muita coisa, muita coisa braba. Mas, assim, é, é uma edição mais, mais tipo pra alcançar um público geral mesmo, tipo, sabe? É uma parada mais. É bonito, bem feito, com o trabalho de bons tradutores, bons revisores, etc. Mas talvez esse compromisso com essa particularidade da linguagem não seja o objetivo da de edição deles.
1: Então, mas daí a questão do objetivo esbarra aí na questão do limite do tradutor,
0: né? Exato, e também. para
1: ilustrar um pouco né, o que eu enfim andei lendo sobre essa questão da tradução eu vou recorrer é claro ao Borges <risos> esses dias eu estava lendo a história da eternidade e tem um texto sobre os tradutores das Mil e Uma Noites né com toda a erudição que é característica do Borges tal ele vai falar sobre as muitas traduções das Mil e Uma Noites e uma delas é de um tal Edward Lane e é um, é um ensaio muito engraçado, porque o Borges ele basicamente fala que o Lane, ele escolheu ali, que ele ia simplesmente excluir certas coisas que não estavam certas ali, pro gosto vitoriano ali, sabe? Ele até é, 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 coloca entre, entre aspas aqui, é, o, o que ele acredita ter sido o processo né, é, de tradução do Lane. É, vou ler um pedacinho aqui. Pulo um episódio altamente repreensível. Suprimo uma explicação repugnante. Aqui, uma linha grosseira demais para ser traduzida. Sou obrigada a suprimir outra história. A partir daqui, omito várias coisas. É, a motivação não exclui a morte. Há contos integralmente repelidos. Por que não podem ser purificados sem destruição? Então, ele meio que odeia esse Edward Lane, porque o que ele fez foi uma versão das mil e uma noites para o inglês, né? É, ele simplesmente a partir do gosto dele ali, que é moldado pela época dele, ele Sim. escolhe o que pode, o que não pode ser traduzido. Ele muda, inclusive, algumas histórias, Sim. né? É, de acordo com a moral vitoriana. Então eu acho que a gente tá, nos dois casos, em um limite da tradução. Um, um limite do tradutor, né? É. É. <risos> Enfim, eu tô querendo falar que a Adriana Lisboa é o Edward Lane, né? Mutilando as mil e uma noite. Mas houve uma mutilação de humor é. dos, dos ventos vivantes na edição do Clássico Zahar, uhum. né?
0: É, aí foi o que vocês levantaram. Se tivesse lá traduzido e adaptado, é, é. essa discussão não estaria nem, nem na mesa agora, por exemplo. Uhum. Porque oh, é. Ela reconheceu que a retirada né, do dialeto da, do, 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 do livro é, incorre no, numa perda substancial para as profundas camadas que o, livro, que o livro tem. Então, tipo, traduzido e adaptado. Beleza, fechou, tranquilão, tá tudo em paz, beleza aí, vamos, vamos comer a pizza aí, pastel de carne, pá, <risos> Tá show, tá ligado? Ou
1: talvez até na nota introdutória falar: olha, escolhemos simplesmente obliterar o dialeto Yorkshire da.
0: né? Não achamos uma solução possível
1: pois é. vamos botar para itálico. o português. É, mas é, a gente. Vamos botar itálico. Pronto. É. Você não quer saber mais nada. Sabe que aquela frase. É.
0: é... Não quero tentar. É
1: tinta cor de laranja. Ah. Vamos lá. Uhum. E pronto. Mas, mas não, eles reconhecem. Isso aqui deixa a gente meio injuriada, né? Eles reconhecem a, a existência tal da variante. Sou eu, eu tenho morro de medo de falar as coisas erradas porque ela ficou pitaça. Não, pode falar. Ah. Tá tudo bem. Daqui a pouco eu explico. Ah. E simplesmente falam, ah, beleza, diferente, viu, gente? E segue tudo igual, assim, né? Então, eu acho que foi uma sequência infeliz pra gente mesmo, né?
3: Uhum.
1: Pegar a, a tradução da Martin Claret, não ficar muito contente com a solução, buscar a solução na e simplesmente não haver uma proposta. E também, por outro lado, não sei se a gente vai querer encarar a obra inglês, assim, porque o Yorkshire é muito diferente do inglês padrão, né? E Sim. E apesar de a, a irmã da Emily, a Charlotte, depois que a Emily morreu, ter dado ainda uma suavizada, né, no, no, no dialeto... Na representação né? do dialeto, é. né? na, na obra, assim, ainda assim, é, seria um, um elemento de dificuldade a mais e por isso mesmo a gente gostaria de ter uma tradução para o português legal, né? Uhum
0: então eu acho que tipo debates como esse valem para que a gente se sirva daquilo que a gente quer hein? tipo do que a gente quer consumir que a gente seja crítico em relação àquilo que a gente consome como literatura eu acho que, tipo eu gostaria eu gostaria de me formar tradutor não tem tempo para isso mas eu acho que é uma área muito maneira tipo eu acho um trabalho muito bonito de verdade Uh, mas enquanto consumidor de literatura, né? Tipo, só fico prestando atenção no ódio da Natasha. <risos> e, e, e me torno cada vez mais, mais crítico, assim. E aí, Natasha, não sei se você tem muito mais coisa a acrescentar, ou se eu já posso falar ah, o meu caso e você manda bom. por cima.
2: Nada Oi? Pode ir. Eu tô Posso boa agora não, beleza, eu vou, ainda tô com óbito, porque, porque,
0: Não, é porque, tipo assim Eu trouxe um caso Em que as duas traduções são boas Porém hum. é, Quando você pega o original Você vê que tem certas Escolhas que são feitas E que, tipo é, Dão uma leve Sabe, uma leve Escapada com uma leve perda de alguma camadinha do texto que Para quem uh, se interessa em, em avançar na obra Isso é extremamente importante Então tipo, eu trouxe um texto de Kafka bem curtinho que Se chama Prometeu E eu trouxe na tradução antiga Do Modesto Carone A quem todo cidadão brasileiro deveria ser muito grato Porque uhum. se não fosse ele não teríamos Kafka por muito tempo aqui no Brasil, ele traduziu muita coisa do Kafka, muita, muita, muita coisa, e traduziu brilhantemente, e trouxe uma tradução mais nova, feita pelo Marcelo Bax, outro cara genial, eu acho que em 2013, 2014, o Bax ganhou um prêmio de nível mundial, como, tipo, melhor tradutor do alemão, assim, um bagulho mais ou menos assim. Então, tipo, dentro da, das métricas lá do, do, do concurso, do, da premiação, eles elegeram o Bax como, como um top de linha. Então, tipo, o cara não é nada bobo. Mas, como eu tô aprendendo alemão e tô muito enferrujado, mas eu consigo ler coisas pequenas, assim, poemas e, e, e tal. E aí eu peguei esse texto do Kafka no, no original... E reparei, por exemplo, que Mesmo esses caras que são muito, 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 muito bons Na hora de traduzir Eles têm que fazer escolhas E às vezes essas escolhas para quem, tipo, quer dar um passo a mais Acabam dando uma leve perdazinha De alguma camada possível é, Kafka é um cara é, Estigmatizado e reconhecidamente é, é, Um cara... Da agonia, do desespero né? do, do paradoxo entre, entre existir Dentro de um sistema Que, que, o, que só piora né? E que o corrompe E etc E Prometeu é um conto Que não deixa de ser isso Porém é, Em casos bem pequenos Dentro desse, desse, dessa Narrativa curta Tem algumas diferençazinhas ou algumas coisas da, da tradução que passaram, que são escolhas né, dos, dos tradutores, e que dão uma leve... tipo, me causaram um certo incômodo. Né? Então, tipo no terceiro parágrafo, ele fala né, que, que o... Eita, perdi aqui. aqui. Que no decorrer dos milênios, na tradução do Caronho, no decorrer dos milênios sua traição foi esquecida os deuses se esqueceram as águias se esqueceram ele próprio se esqueceu na tradução do Bax, ele coloca sua traição foi esquecida depois de milênios, os deuses esqueceram, as águias esqueceram ele mesmo esqueceu é, esse parágrafo em alemão ele fala que é, um Yartausend, Seinverhat Vergessen, de Goethe Vergassen, de Adler Erzelbst. Então, tipo, quando ele parte da parte dos deuses esqueceram, de Gothe Vergassen, ele, vírgula, de Adler e, vírgula, Então, a tradução seria as águias e ele mesmo. Isso é importante em Kafka porque ele faz isso muitas vezes como forma, de, não só de, de encurtar a coisa, mas como forma do próprio esquecimento que ele quer falar. Uhum. Sacou? Então, tipo, os deuses esqueceram as águias ele mesmo.
3: Uhum. Tipo,
0: tem uma pausa poética nisso, sabe? Tem uma pausa de ritmo, tem uma pausa de sentido.
3: Uhum.
0: Ele mesmo... Se esqueceu dele, fica implícito Essa questão implícita ajuda A criar o clima De agonia, toda a questão agônica Do Kafka Mas por, por uma escolha deles Eles resolveram colocar o verbo Em todos os lugares Então os deuses se esqueceram, as águias se esqueceram Ele próprio se esqueceu Tipo, são coisas muito pequenas Os caras são, são bravos demais Tipo, não tô reclamando de ninguém Mas são Pequenas coisinhas que, que eu, pelo menos, reparo dentro da minha curiosidade também, porque não tem nada de profissional nisso que eu estou falando, que fazem uma diferençazinha no texto. E eu fico me perguntando é, se não só a beleza de é, traduzir Kafka, ou a própria agonia de traduzir Kafka, o entendimento do Kafka, Fica bonito num post fácil, mas se essas pequenas escolhas principalmente em textos tão curtos como esse, que são cheios de sentido é, não valeriam a pena ser colocadas dentro de um, de um, de um livro. Manja, é, tipo essas pequenas particularidades que fazem é, toda a diferença no, no final das contas
1: É, né? Porque é um texto
0: curto desse,
1: assim, um texto compacto desse, é quase um poema, né?
0: Exato, é. tipo, tem o som poético, tem a questão da perda, tem a questão da agonia. O
1: ritmo, né?
0: Ah, exato, então, tipo, você tá... Se você, se você tá mexendo nisso de alguma forma, é bom você ter isso justificado, manja. Eu é, e, é
1: até
0: um, é engraçado nesse...
1: que o, o Bax, ele é... Gostou da solução do, do Modesto Carone, né? Ele usou a mesma solução, né?
0: Ele, é, ele usou a mesma solução. Mas uma diferença dos dois, por exemplo, é que é, eles começam assim, né? Tipo, no Bax, ele começa Quatro sagas noticiam acerca de Prometeu. Então, ele trata como sagas. Uhum. O Carone trata como lendas. Sendo que essa palavra, ela pode ser tanto uma como outra mesmo. A questão é que, tipo, a mim, interpretando o um texto, as quatro sagas do começo existem, mas quando ele chega para o final e fala assim, tradução do Bax de novo, restou o rochedo inexplicável, a saga tenta explicar o inexplicável, uma vez que ela se originou de um fundamento verdadeiro, Precisa terminar de novo no inexplicável O Carone muda pra lenda Eu acharia que ficaria muito bem casado, por exemplo Começar com saga e terminar com lenda Pra mim faria muito mais sentido, sacou? Hum. Porque caberia, não seria absurdo fazer É verdade Tipo, quatro sagas noticiam acerca de Prometeu E ele começa, tipo, segunda, primeira De acordo com a segunda, segunda, terceira, segunda, quarta quando ele chega no último, no último final, ele coloca. Restou a cadeia inexplicável de rochas. A lenda tenta explicar o inexplicável, sacou? São as sagas de uma lenda. Tipo, pra mim, seria um, um tipo de, de, de brincadeira com a tradução.
3: É que sortiria
0: um efeito muito mais completo. Não ficaria tão aberto. É bobeira tipo, não diminui o brilhantismo dos dois, mas são só coisas que eu fico anotando por aí
1: não mas é se assim, tipo se um texto curto né de uma página assim oferece tantas possibilidades né é, assim por exemplo a gente falar sobre a questão de usar a palavra saga a palavra lenda usar uma no começo outra no final de que maneira isso enriqueceria de que maneira isso né, é, faria referência à palavra
0: original tá
1: imagina né Casos extremos de tradução.
0: Exatamente. Foi por isso que, tipo, quando a Natasha veio falando as paradas, eu fiquei meio assim, tipo... Eita, porra. <risos> <risos> Porque as minhas... Tipo, eu, eu tenho tido muita sorte das minhas experiências com traduções terem essas diferenças que são diferenças de escolha em que eu gostaria de ver explicadas, mas também que não não atrapalham de, de, de toda maneira né a, a, a compreensão de uma história, a não ser que você seja muito muito rigoroso, muito cri-cri,
3: uhum.
0: ou seja, um reclamão da vida, mas tipo, de uma forma geral são coisas muito pequenas. Quando ela apresentou esse bagulho do, do Morro dos Ventos Vivantes, aí, tipo, é só deixar o ódio tomar conta.
3: <risos> é, não, então, porque...
2: Assim, eu nem peguei outras coisas, depois que eu vi esse negócio do, do Yorkshire eu nem fui olhar o resto da tradução, assim se, tipo, se tem algumas questões é, de escolhas assim, mais específicas né como aqui você trouxe Caio Sim. nem consegui, nem tive olhos para isso ainda assim mas eu ainda quero, não sei se por agora, mas talvez a quarentena dure bastante, a gente pegou a, a versão no original né, no, no Kindle então, eu quero me aventurar, assim, mesmo que seja aos poucos, e né, tentando prestar atenção nisso, porque realmente foi uma coisa que foi inesperada, mas chamou bastante minha atenção e consumiu bastante da minha quarentena. É, a
1: gente é. ficou falando sobre
0: isso aí a semana inteira, né? É, é bom que não falta assunto, né? <risos> sempre Valeu, tem como renovar eu Biedras, amiga.
3: Amiga. Eu
2: só pela que...
0: força pela força do ódio venceremos
2: nossa com certeza eu só queria falar uma coisa que vamos terminar com uma nota de ódio então é eu preciso disso vamos lá <risos> é, eu quero ainda escrever para colocar as ideias né numa ordem uhum. mas no, no tal do prefácio que a gente começou a conversa e eu acho que talvez seja interessante se encaminhar assim, para o final, voltando para o começo.
0: Caraca. É que como é assim. Calma aí é que eu travei, peraí. Caraca, que falei.
1: Os tradutores desse podcast vão ter que se virar.
2: <risos> é, enfim, a gente falou sobre limites da tradução, né? falou de explica, não explica, põe nota, não põe nota, faz uma introdução e tal. Tá. A Solange Pinheiro, que, enfim, tá na luta aí pela ciência, pelas bolsas de mestrado e doutorado, assim como eu, assim como muitos de nós. Ela cometeu, ah, não sei, enfim, ela, Martin Claret, quem quer que seja, uh, um, um descuidado, assim, que não pode ser passado batido. Ela usou... Vários conceitos da sociolinguística, como eu já comentei por cima, mas eu não vou deixar passar por cima. É, ela usou vários conceitos da sociolinguística é, que eles são. Quando eu falo, se eu falo todas as palavras juntas, elas vão parecer parecidas, mas elas são bastante diferentes. Então, uma coisa é variação, outra coisa é variedade. Outra coisa é variante é. e outra coisa é variável. Ai, gente, tá vendo?
1: Por isso que eu fico confusa nessa casa.
2: <risos> então, assim, são conceitos diferentes, eles não são intercambiáveis, você não pode usar esses conceitos é, porque você já usou o outro na mesma frase, e você não quer repetir. <risos> não pode, assim, são, são conceitos diferentes. E uh, nessa introdução, ela, não sei se, é enfim, não sei porquê, mas ela usa os conceitos como se fossem é, a mesma coisa, que quer dizer, ah, tá mudando, vai, tá variando. Então, de vez em quando eu vou usar variável, de vez em quando variante, outras vezes variações e cipar variedades.
0: Cipar varia. Cipar então
2: assim, é, um graduando de sociolinguística da FFLeste, ela nem precisava sair do prédio, era só mudar de departamento, revisaria isso por, sei lá, 200 reais, assim. Então, quando se fala de variação linguística, quando se fala de dialeto, é importante reconhecer as pessoas que estão aí fazendo ciência e pesquisando e trabalhando estudando sobre variação linguística e dialeto. Então, ao não reconhecer isso, ou a não, a, ao achar que tá bom, assim, talvez, ou, ah, ninguém vai prestar atenção nisso, eu acho que é também uma forma de também precarizar e contribuir para uma certa desvalorização do saber científico. Então, eu tenho a impressão que algumas vezes a gente mesmo vai se
1: sabotando Uhum, né, é, sim, sim. e
2: contribuindo aí pra esse, pra esse discurso absurdo de que
1: as humanidades não são ah, ciência que ninguém vai ligar
2: se estiver errado uhum, né? que linguística e humanidade não precisam de bolsa porque, enfim é. né? o que que tá mudando é. na sociedade que tá variações e não variável? sei lá.
0: É. Cada vez mais que você baixa o sarrafo, né, mano tipo mais fácil da gente cair nessa autossabotagem, assim. Mas
3: é complicado. Não,
0: não na questão da fala, do discurso, mas na questão das ações, sabe? É,
1: uhum. exatamente.
0: O, o próprio mercado, tipo, como um todo, passa por isso, né? Porque todo mundo quer, quer levar um, um livro bom, tipo, um livro. um livro bacana para as prateleiras.
3: Uhum. Mas eu
0: vejo muita gente, por exemplo. É revisor, tradutor, que é... é recebe um subsalário, né? Tipo, hum. recebe de acordo com a tabela. Então se o próprio meio editorial não respeita os próprios funcionários, hum. depois também não adianta reclamar quando o bagulho sair ruim, começar a dar, dar ruim, sabe? Eu acho que é a mesma coisa, tipo, é, um, é um princípio de mercado que eu não aprecio tanto, mas ele é bem pragmático. e Funciona bem quando a gente leva isso para as ciências, se a gente tipo, começa a descer muito sarrafo daquilo que a gente considera ciência, da valorização que a gente dá em cada particularidade, em cada departamento, né, em cada trampo que sai, a gente acaba defendendo um discurso de boca... Aí volta até pra semana passada, né? A gente <risos> acaba defendendo o discurso de boca, mas nossas ações são completamente contrárias àquilo e a gente nem tá percebendo, porque a gente tá normalizando tudo a partir de um sarrafo que tá lá embaixo. E cada vez mais lá embaixo até não existe sarrafo mais. Total. É,
1: então, é... Na, na semana passada a gente recebeu aqui o livro da TAG, né? Uhum. De maio. E... Também é um livro que tem aí, né, é, Uma questão de letal. Né? É, como uma das camadas, né, de... De enredo de personagem, né? E na revistinha de apresentação do livro, que a Tag manda todo mês e tal, a Natasha tava lendo e ela achou... O mesmo erro. O mesmo erro conceitual ali, né? E daí a gente falou, pô, mas tá louco, né? Tipo... <risos> Não tem um sociolinguista no meio editorial, assim, que vai vale é. poder fazer uma revisão ali, tipo, hum. né? A tag, pô, qual que é a tiragem mensal da tag de 50 mil livros? Não é, é
0: uhum. e, tipo, pra fazer. para fazer essa edição bonita, tá ligado? Então. Dá pra tirar uma graninha e sabe qual é pagar um sociolinguista maneiro aí que vai. Mandar jobs para Natasha.
1: <risos> a gente não tá falando não. de duas editoras pequenas, né? A gente tá falando de José a gente tá falando da Martin
2: Claré. Sim, é. A tag desse mês é em parceria né, com a José Olímpia. A tradução, uh, diferentemente da revistinha, eu no, até onde eu consigo avaliar uma tradução. É, e eu tô até mais familiarizada com o dialeto que a Alice Walker usa, que é o African American Vernacular English. Uh, o inglês afro-americano, né? É, do que o Yorkshire, né? Então o que eu consigo avaliar de tradução e das escolhas dessa, das tradutoras são duas, agora esqueci o nome, mas tá no Eu Não Sei ponto, bem é. É, eu, eu gostei das escolhas delas, mas a revistinha aí faltou uma revisãozinha. É. Né? Assim, um graduando em é. sociolinguística, alguém que faça iniciação científica em
1: sociolinguística. Revisa e não deixa passar algumas coisas, sabe? Não ia ser caro Não, não. ia, sabe, estourar o prazo Ia ser uma oportunidade aí De é, é, incentivar a produção científica, né? E, e o pessoal que tá tentando produzir ciência, ciências humanas nesse país aí Que não está fácil, não está fácil né? <risos> Enfim, fica fácil. aí esse pequeno protesto aí <risos> Um pouco amargo, mas...
0: Como não pode deixar de ser. Vindo de quem veio. Mas é isso, cara. Eu acho que tivemos bons casos. Acho que foi muito oportuno ver que Natasha, a mais jovem desse podcast, a capacidade de controlar seu ódio transformá-lo em algo positivo e proveitoso para a humanidade
3: <risos>
0: então podemos dizer que a Natasha é quase uma instrutora de Teta Healing <risos> ah, mora aí é... oh,
2: segue, segue <risos> ideia caso o mestrado não dê certo
0: ah, então você já pode virar coach <risos> você já pode reprogramar DNA's. Ai, que horror <risos> Mas é isso, gente Acho que foi um papo muito proveitoso De tipo Primeiro de Pô, da Natasha desfilar várias paradas Que ela Estuda a fundo e que ela se dedica Porque é a área que ela realmente gosta E deu pra perceber Que ela fala com muito carinho Segundo que é sempre aquela parada que, que eu falo, não sei se é aqui ou se no, no Poderoso Resumão, mas, tipo assim, toda leitura que você faz, ou qualquer coisa que você, tipo, você faz pra... tenta fazer pra valer tá ligado? Tipo, tenta, tenta ter o um mínimo de senso crítico. E se, por exemplo, se eu e o Yumi, por exemplo, gostamos muito de literatura, gostamos de mergulhar nas coisas e, e notamos certas, certas coisas, assim, é porque a gente é curioso, a gente é... Não trabalha Sacanagem, <risos> mas tipo é, é a forma que a gente gosta de fazer as coisas Tá ligado? Também é uma maneira De mergulhar no seu mundo É uma maneira de você Conhecer uma outra cultura Né? E, e essas coisas todas Bonitas que falam da literatura E <risos> E dá pra fazer vários stories Sobre isso tipo, <risos> e, e ganhar muitos seguidores mas é isso, eu acho que foi muito bacana Fiquei muito feliz com esse episódio Principalmente porque Quem mais falou foi a Natália.
1: A gente <risos> pode fazer isso mais vezes, eu acho E
0: ela realmente tinha algo de importante Pra agregar <risos>
1: conversa, então. Eu acho que hoje teve alguma coisa importante dita Então isso já é uma, uma vitória pra gente
0: né? É. É, a gente vai evoluindo se mantivesse ritmo assim, o um boletim Cardi <risos> talvez na edição 49 aí, né,
1: <risos>
0: esteja sendo acreditado como uma fonte segura de informações.
1: Oh. <risos> e não fake news. <risos>
0: é, não, e não assim, né, é extremamente opinativo, a gente uhum. vai poder evoluir para um para competir com o café da manhã, isso se demore, não sei.
1: Estamos aí nessa conversa, cara. Da manhã da Folha
0: de São Paulo. Ó, oh,
1: louca. <risos>
0: Sacana aí. Gente, muito obrigado. Vocês querem deixar alguma consideração, dica, agradecimento, abraço, fazer propaganda.
1: Cara, foi Beijo um pra pra prazer aí estar nessa reunião do Gabinete do Ódio. E <risos> vamos torcer aí pra semana que vem. O país ainda tá inteiro. É, vamos torcer para ser Mourão presidente, né? Porque, enfim, é o que tá tendo
0: Natasha Mourão
1: <risos> O tio dela Nossa. O General Mourão Gente, não acreditem no que as pessoas falam <risos> Mentira, gente, aqui não tem parentesco nenhum É bom falar porque ai, tem Vai muita que gente louca é. nesse país Não tem parentesco, é outra família É só uma coincidência, é, gente muito é feliz Uma infeliz coincidência, coincidência. É. Pois é
2: o meu recado é que sócio linguística é maravilhoso. Todo mundo deveria conhecer sociolinguística linguística e é isso. E o recado para as editoras, gente, tem um sócio linguística no meio editorial aí de vocês. Não, não
1: é. é? Pô. Um, é? um consultor, um consultorzinho aí. Pois é. Não é? Antes de mandar o livro pro mercado aí. A gente é boa, gente. É. Pessoal aqui a é gente boa.
0: <risos> Fala logo. Cobro barato. <risos> like cola.
1: Vai, ser.
0: Mas é isso, gente. Vamos partir então. Bora lá,
1: Caião. A Valeu. Gente precisa
0: trabalhar amanhã, né? Opa. Sexta-feira, sexto, hashtag. <risos> Valeu, gente. Beijão.
3: Beijo, nice. <risos> Caio.